0: Amen. Amen. Nimmt euch gerne Platz. Danke, Sie. Danke, Jana. Richtig gut mit euch, Gott zu feiern. Vielleicht könnt ihr den Saal auch ein bisschen erleuchten. Ich sehe nicht so viel von meinen lieben Schäfchen. Ja, ich möchte ja gerne auch eure Gesichter sehen. Genau, jetzt ist besser. Vielen Dank an die Technik. Heute Morgen soll es um das zentrale Anliegen des Evangeliums gehen, und dazu begrüße ich auch alle am Livestream ganz herzlich. Und das zentrale Anliegen des Evangeliums, das ist Zuversicht. Zuversicht und Hoffnung ist das zentrale Anliegen des Evangeliums. Wenn du irgendwas in der Kirche hörst, was deine Zuversicht und deine Hoffnung nicht stärker macht, dann war es nicht das Evangelium. Hallo? Seid yes. ihr da? <lacht> genau. Zuversicht ist das Fundament, auf dem sich Glaube entfalten kann. Nun, die Zuversicht hat in den letzten Jahren in Deutschland doch deutlich abgenommen. Es gibt immer so Umfragen, insbesondere kurz vor Wahlen. Heute haben wir ja so einen super Sonntag, zwei Bundesländer wählen, Bayern und Hessen. Und äh, dann will man natürlich wissen, wie denken die Leute, wie ist die Stimmung. Und ich habe mich echt gewundert, dass im Vergleich zu 2021, also gerade mal zwei Jahre her, die Zuversicht der Deutschen um rund 10% im Schnitt gesunken ist. 10% weniger Zuversicht im Land als noch vor zwei Jahren. Gut, jetzt haben wir die Inflation dazu gekriegt, der Ukraine-Krieg ist gekommen und ein paar andere Dinge. Also da braut sich sowas zusammen. Man spricht ja auch davon, dass in dieser Gesellschaft so die Wut wächst, die, die Orientierungslosigkeit und dass sich da so eine ganz üble Stimmung breit macht. Deswegen ist es so wichtig... Dass wir heute Morgen deutlich machen, wir haben einen Grund zuversichtlich zu sein. Und der Grund, warum wir zuversichtlich sein können, ist das, was Jesus Christus getan hat. Der Grund unserer Zuversicht ist nicht unsere Leistung, sondern seine Verheißung. Amen. Der Grund unserer Zuversicht ist nicht unsere Leistung, das, was wir tun können, sondern das, was er getan hat und das, was er versprochen hat. Und damit wir das greifen können und in unserem Leben kultivieren und entfalten können, möchte ich gern mit euch heute einen Text lesen, der über Zuversicht spricht und uns drei Voraussetzungen nennt, wie Zuversicht in unserem Leben wachsen kann und unser Leben wirklich einen Unterschied macht. Wenn ihr bereit seid, dann schlagen wir doch mal gemeinsam auf aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10 und lesen hier einige Verse aus dem Abschnitt Kapitel 10 9, 10 bis 25, ich lese mal vor. Wir können jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkunft näher rückt." Was für ein Text. Der Mann, der diesen Brief geschrieben hat, die, die Experten diskutieren immer noch darüber, wer es gewesen ist: war es der Paulus, war es der Apollos, war es der Petrus, keiner weiß es so ganz genau. Aber der, der, der diesen Brief geschrieben hat, der, oder der, dem ist völlig bewusst, dass die, dass die Adressaten, die Menschen, die diesen Brief lesen, in einer sehr, sehr schwierigen Fahrt drin stecken. Er erklärt es dann auch ein bisschen später noch, was denn da alles passiert ist. Ja, die Leute werden verfolgt. Manche sind überfallen worden, manche sind ausgeplündert worden, Häuser wurden konfisziert, Menschen wurden ins Gefängnis gesteckt. Es sah nicht gut aus, also mit anderen Worten, es sah viel schlimmer aus, als in deinem Leben es vielleicht gerade aussehen könnte. In den allermeisten Fällen, ich kann da nicht für jeden jetzt sprechen. Aber so ganz grundsätzlich eine viel schwierigere Zeit als die heutige. Wirklich, die waren unter Druck und die brauchten jetzt eine mutmachende Ansage. Warum können wir zuversichtlich sein? Ein bisschen später schreibt er noch, werft eure Zuversicht nicht weg, denn die hat eine große Belohnung. Zuversicht ist das, was uns geraubt werden kann, wenn die Stürme des Lebens kommen, wenn Dinge anders laufen, als wir uns das vorgestellt haben. Und jeder von uns ist in der Gefahr, seine Zuversicht, seine Hoffnung zu verlieren oder zumindest in Phasen drin zu stecken, wo alles zappenduster ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Botschaft sehr, sehr aufmerksam hören und uns zu Herzen nehmen, damit wir nicht in diese Falle reinfallen, die der Teufel für dich vorbereitet hat. Die Falle heißt nämlich, es wird nicht mehr. Es wird nicht mehr besser. Dein Leben wird sich nicht verändern. Du kannst dich nicht entwickeln. Du bist gefangen. Und ich möchte dir heute sagen, das ist eine Lüge. Eine Lüge des Teufels, die klassische Lüge, dass unser Leben sich nicht nach vorne hin verändern kann. Und deswegen ist es so wichtig, auf die drei Bedingungen zu achten, die uns hier genannt werden, vielleicht ist es euch aufgefallen, dass es hier so eine Aussage gibt, die sich mehrmals wiederholt. Lasst uns, ne? lasst uns mit wahrhaftigem Herzen, lasst uns mit unwandelbarer Bekenntnistreue unterwegs sein, lasst uns Gemeinschaft nicht vernachlässigen, lasst uns uns gegenseitig anspornen. Das heißt, hier werden so Imperative eingestreut, die uns dazu ermutigen, das freizusetzen, was an Potenzial da ist ist aber so wichtig, dass wir entsprechende Schritte gehen. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und der halbe Brief, der halbe, das halbe Kapitel 10 und das ganze Kapitel 11 beschäftigt sich ausschließlich mit der Frage, wie wir Hoffnung, wie wir Zuversicht zurückbekommen, wenn sie uns verloren gegangen ist. Kapitel 11, die Bibelleser. Die wissen es, da werden uns unglaublich viele Glaubenshelden vorgestellt, Abraham, Noah, Mose, die in ganz schwierigen Zeiten Außergewöhnliches getan haben, weil sie zuversichtlich waren, weil sie im Glauben an den Verheißungen festgehalten haben. Das soll uns anspornen. Darum geht es. Und hier in diesem Text gibt es so drei Voraussetzungen, damit unsere Zuversicht wirklich sich entfalten kann. Und ich möchte die gerne mit euch anschauen. Die erste die erste Voraussetzung heißt, Zuversicht kehrt zurück, wenn du wahrhaftig lebst. Lasst uns zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen und lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Wahrhaftiges Herz. Es gibt so Dinge im Leben als glaubender Mensch, die uns ins Stolpern bringen können. Und eine... Große Herausforderung ist die, dass wir manchmal dazu geneigt sind, Dinge unter den Teppich zu kehren. So Bereiche, die nicht klar sind, in unserem Leben zuzulassen. Das kann Lüge sein, das kann auch Sünde sein, verborgene Sünde. Das kann Eifersucht sein, die wir einfach nicht in den Griff kriegen und die wuchert in uns drin, die frisst uns von innen aus. Es kann Neid sein, ungeklärte Beziehungen. Wahrhaftiges Herz bedeutet, wir sind gereinigt, wir sind besprengt durch das Blut Jesu. Unser Herz ist rein und klar. Und daran kann sich auch Hoffnung und Zuversicht dann offenbaren. Also hier ist die erste Challenge. Wie kriege ich es hin, dass mein Herz wahrhaftig bleibt? Vor ein paar Jahren gab es einen kleinen Skandal in Nordrhein-Westfalen. Da musste eine SPD-Bundestagsabgeordnete, die war für den Wahlkreis Essen im Bundestag zurücktreten. Vielleicht habt ihr das damals gelesen, die Frau hieß Petra Hinz von der SPD, die war elf Jahre im Bundestag und es ist eine ganz erstaunliche, erstaunliche Geschichte bei ihr, die hat nämlich in ihrer Bundestagsvita angegeben, sie hätte Jura studiert und wäre Volljuristin. Und wenn dich so ein bisschen mit den Politikern beschäftigt, wenn du Jura studiert hast, dann hast du schon die halbe Miete für den Politiker geschafft. Weil die Hälfte der Leute, die da im Bundestag sitzen, sind Juristen. Ja? Das ist wirklich verrückt. Da ganz viele landen nachher in der Politik. Und sie hat sich wahrscheinlich gedacht, das ist eine gute Aufstiegschance, wenn ich sage und behaupte, ich bin Volljuristin. Das Problem war, dass sie einfach nur eine Angestellte gewesen ist. Sie hat nicht mal Abitur gehabt. So eine Lebenslüge. Hat das irgendwie ein bisschen frisiert, ihren Lebenslauf? Funktioniert manchmal auch, ja? Ist aber trotzdem kein guter Ratschlag, schon gar nicht von mir, weil die Konsequenzen dieser Lüge, die können wir an ihrem Leben sehr, sehr gut ablesen. Weil sie was zu verheimlichen hatte. Sie hat auch angefangen, die Steuern zu hinterziehen und nicht alles zu bezahlen. Das kam auch noch dazu. Bekam dann noch mal eine Chance vom Gericht. Das Verfahren wurde eingestellt gegen Zahlung aller. Entschädigung, also nicht vorbestraft, gerade nochmal die Kurve gekriegt. Aber es waren so ein paar dunkle Punkte in ihrem Leben, die sie verborgen hat und die sie von innen aufgefressen haben. Und die wurde dann beschrieben von ihren Mitarbeitern als eine Furie, als jemand, der fürchterlich mit den Mitarbeitern umgegangen ist. Also die hat verrückte... Sachen von ihnen verlangt, und eine super schlechte Stimmung war im Büro, da hat keiner länger als ein halbes Jahr ausgehalten bei ihr. Man sagt, die hat 50 Mitarbeiter in den elf Jahren verschlissen, als normale Bundestagsabgeordnete, ich meine, das war keine, keine Ministerin oder so. 50 Mitarbeiter verschlissen, die alle das Handtuch geschmissen haben, mit der Frau es unmöglich zusammenzuarbeiten. Die SPD-Fraktion hatte dann irgendwann mal ein Sonderseminar aufgebrummt, hat gesagt, du musst mal zu einer Schulung gehen für Mitarbeiterführung. <lacht> musste sie dann machen, aber es wurde einfach nicht besser. Und dann flog der ganze Schwindel auf, sie war gar keine Juristin. Und ja, das war natürlich übel und dann musste sie zurücktreten, weil so viele Lügen in ihrem Leben gewesen sind. Und dann gab es einen großen Artikel in der Zeit, die hat sich mit der Frage beschäftigt, was, das, was diese Lüge mit der Frau über die Jahre gemacht hat. Und das fand ich super spannend als Pastor. Was macht Lüge, Unwahrheit in unserem Leben? Nun, folgende Konsequenzen haben sich breit gemacht bei ihr. Das erste ist, sie hat sich immer in die Arbeit reingestürzt persönlicher Smalltalk, irgendwie Beziehungen, das hat sie nicht zugelassen, weil sie immer Angst hatte, dann kommt man ein richtiges Gespräch zustande und die Leute fragen, was hast du denn so gemacht und wo hast du denn schon gearbeitet als Juristin und so weiter. Und um das zu verhindern, hat sie sich immer gleich in die Arbeit reingestürzt, sie ist immer gleich technisch geworden und es konnte niemals irgendwie eine persönliche Atmosphäre in ihrem Umfeld entstehen. Sie hat auch keine Freunde gehabt. Man weiß auch nicht, ob sie einen Lebenspartner hatte, alles war irgendwie nebulös, sie war immer schlecht drauf und gehetzt. Und ich habe mir gedacht, Mann, hat die einen hohen Preis dafür bezahlt, dass sie sie weit gebracht hat. Sie ist von innen aufgefressen worden. Dann musste sie irgendwann zurücktreten. Das Erste, was sie machte, ist, sie hat eine Psychotherapie angefangen, das war sicherlich gut, und sie ist auf den Jakobsee gegangen. Das war noch besser. Um einfach mal in sich zu gehen und mit Gott mal ihr Leben so zu besprechen. Keine Ahnung, was das der Frau geworden ist, aber dieses Beispiel, das steht mir so vor Augen, wenn ich diesen Brief hier lese, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, denn das ist die Voraussetzung dafür, dass Zuversicht in unserem Leben wachsen kann. Nun, ich bin schon viele Jahre Pastor, ihr wisst es, und eins habe ich gemerkt im Laufe der Jahre, Kirchen können Fehler machen. In der Gemeinde gibt es immer mal wieder Problemchen, auch manchmal haben Menschen untereinander Probleme und dann bleiben manche Leute weg. Das gibt es. Aber ich habe den Eindruck, dass es häufiger so ist, dass Menschen anfangen, etwas in ihrem Leben zuzulassen, was sie von innen auffrisst. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir Lüge zulassen, Hass zulassen, negative Gedanken zulassen, wenn wir eine verborgene Sünde zulassen, dann hat es immer folgende Konsequenz. Es drängt uns immer raus aus der Gemeinschaft mit Gott. Du denkst immer, das kriegt ja keiner mit, das macht gar nichts, aber es macht was mit dir, mit deinem Herzen. Plötzlich macht dir das Beten keinen Spaß mehr. Plötzlich liest du nicht mehr gerne die Bibel, du gehst nicht mehr gerne in die Gemeinde und in die Kleingruppe auch nicht mehr und dein Dienst in der Gemeinde macht dir irgendwie auch keinen Spaß mehr. Und so driften manchmal Leute so raus und können aber die Zusammenhänge nicht richtig herstellen. Die wissen eigentlich gar nicht, woher das kommt. Und manchmal liegt es tatsächlich an so einer Weichenstellung, die im Verborgenen stattfindet. Dieses wahrhaftige, reine, klare Herz geht verloren und dann geht Gemeinschaftsverloren, dann geht die Freude am Glauben verloren. Könnt ihr mir folgen? Das ist wirklich eine Riesen-Challenge. und Ich möchte dir eins sagen, es ist eine Lüge des Teufels, dass du diese Dinge aus deinem Leben nicht ausräumen kannst. Es ist eine Lüge des Teufels, dass du die Dinge, die dunkel sind in deinem Leben, die im Nebel sind, die im Halbschatten sind, dass du sie nicht bewältigen könntest. Du kannst es. Ist es leicht? Nein. Ist es möglich? Ja. Und deswegen möchte ich dir sagen, was Jesus gesagt hat in einer Feldpredigen Lukas Kapitel 6, er sagt, lasst los, damit ihr losgelassen werdet. Lasst los, was dich krank macht in der Licht, was du verborgen hältst, was im um Halbschatten stattfindet, damit du losgelassen wirst und die Freude wieder freigesetzt wird in dir, Zuversicht wieder wachsen kann. Das ist das, was Gott möglich macht in dem Augenblick, wo wir loslassen, was nicht im Licht ist. Amen? So ein wichtiger Punkt. Zuversicht kehrt zurück, wenn unser Herz wieder anfängt, im Licht zu sein. Das Zweite, was ich hier finde, ist, wie Zuversicht zurückkehrt, finden wir im Vers 23. Da heißt es, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten festhalten, unwandelbar, das ist so ein altmodisches Wort, es bedeutet eigentlich nichts anderes als beständig, dauerhaft, immer, unwandelbar, es ist nicht nur einmal oder zweimal, sondern es ist eine beständige Lebensroutine, ehrlich fast gesagt, eine Gewohnheit, in der wir sind. Die Gewohnheit, um die es geht, ist das Bekenntnis, das gute Bekenntnis, das Wort Gottes über meinem Leben aussprechen, die Gedanken Gottes über meinem Leben proklamieren, nicht meine Gedanken, nicht meine Gefühle, sondern permanent Gottes Idee, über meinem Leben aussprechen und nicht meinen Gefühlen zu glauben. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr stark vom Gefühlen geprägt ist. Wahr ist, was ich fühle. Vergiss es. Wahr ist nicht, was du fühlst, sondern im Letzten ist immer das wahr, was Gott sagt. Und wir brauchen dieses Reden Gottes, damit wir in unseren Gefühlen, in unserem inneren Chaos nicht völlig von der Spur kommen. Wir brauchen diese permanente Bekenntnisfähigkeit. Bekenntnis, dass Gott es gut meint mit uns. Dass er an uns glaubt, dass er mit uns was vorhat. Diese positive Sicht Gottes auf mich, das sollte mein tägliches Bekenntnis sein. Manchmal mache ich sehr selten heute, so einen längeren Prozess mit einzelnen Personen in der Kirche, man nennt das so ein Coaching-Mentoring-Prozess. Und dabei lese ich immer ein Buch mit Ihnen, Kreative Lebensplanung von Paul Donders. Das ist ein großartiges Buch, da geht es nämlich darum, was wir aus unserem Leben machen sollen. Und zwar ein christliches Buch, also es geht nicht so quasi Selfmade Millionär oder so, sondern es geht darum, was steckt in dir drin, was hat Gott in dich reingelegt, was sagt Gott über dir, welche Träume hat er dir gegeben, was sagt die Bibel und und und, verschiedene Dinge und daraus puzzeln wir ein Bild zusammen, was in Gottes Herzen entsprungen ist. Hoffnung, Zuversicht und da kommt eine Geschichte drin vor in dem Buch, die mich immer wieder neu bewegt, die Geschichte von Ralf Schauers. Das ist ein Mann im USA gewesen, der als Kind schnell gemerkt hat, ich bin lernbehindert. Der war ein bisschen langsamer als andere. Der war nicht dumm, aber langsamer. Und er hatte super schlechte Augen. Er hat solche Brillengläser gehabt, da konntest du quasi, pff, du konntest die Pupillen gar nicht sehen. So dick waren, waren die Brillengläser. Und äh, ja, er ist in der Schule schlecht mitgekommen und so. Als Kind wurde er gehänselt von seinen, von seinen Kameraden dort und eigentlich hat er so für sich selbst gedacht, mit mir ist überhaupt nichts los. Ich bin allen nur lästig und Hoffnung ist für mein Leben überhaupt nicht. Und irgendwann mal hat, hat irgendein Teenager oder ein Kind, keine Ahnung, welches Alter, das war 8 9, 10, so muss es gewesen sein, ihn eingeladen, komm doch mal mit in die Kirche. Und dann kam er mit in die Kirche, er war noch kein Jugendlicher, sondern sehr so ein Pre-Teenager, so zehn rum vielleicht, und kommt in den Kindergottesdienst, was auch immer, und dort wird gepredigt, dass Jesus an uns glaubt und dass er einen Plan mit jedem Menschen hat. Und der kleine Ralf sitzt dort und denkt sich, das ist ja unglaublich, das hat mir noch keiner gesagt. Und er fragt die Kinderstundentante, gilt das auch für mich? Ja, Ralf, gilt auch für dich. Und in dem Augenblick entsteht eine unglaubliche Hoffnung in ihm. Irgendwas pflanzt sich da ganz tief fest und eine riesige Freude bricht in seinem Herzen auf. Ich bin zwar lärmbehindert und ich habe schlechte Augen, aber es gibt einen, der an mich glaubt. Und daran halte ich mich fest. Und so hat er die Schule irgendwie rumgekriegt und dann hat er sich aufgrund dieser positiven Sicht Gottes über seinem Leben, das hat er sich jeden Tag quasi neu vor Augen gehalten. hat er sich entschieden, ich mache das Abitur. Als Lernbehinderter, hallo, und mit solchen Brillengläsern. Er hat es tatsächlich geschafft. Er hat viel länger gebraucht als andere und musste viel härter arbeiten als andere. Aber mit 25 hat er sein Abitur gemacht. Das ist schon heftig. Ne? Mit 25 hat er es geschafft, Abitur. Und dann hat er so gedacht, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich Abitur, jetzt sollte ich auch was Größeres draus machen. Ich sollte studieren. Und er denkt sich, ich könnte doch Theologie und Philosophie studieren. Als Lernbehinderter mit solchen Brillengläsern. Und er fängt an. Und er schafft es tatsächlich, er braucht viel länger als andere, er muss viel härter arbeiten als andere, aber als er auf 35 ist, hat er seinen Uni-Abschluss. mit 35. Ist spät, aber immerhin, er hat es geschafft, weil, weil er sich das immer wieder vor Augen gehalten hat. Gott hat einen Plan für mich, auch wenn es länger geht, auch wenn es schwieriger ist. Ich halte dran fest, er hat ihm immer wieder die Kraft gegeben, nach vorne zu gehen. Wie stark ist das denn? Und dann war er fertig und überlegte sich, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich so schön studiert, aber was ist eigentlich der nächste Schritt im Plan Gottes? Und dann traf er einen Freund von ihm, von sich, und der war gerade dabei, seinen 18-jährigen Sohn, er ist ja jetzt schon 35, das heißt seine Freunde sind auch schon mit 30er und haben auch zum Teil schon Kinder oder sind schon 40, ein Freund von ihm hat auch einen lernbehinderten Sohn, und der ist jetzt 18 Jahre alt, der hat in der Schule fast nichts zu Wege gebracht und jetzt sagt er sich, was soll ich mit dem Jungen machen, ich schicke ihn ins Heim. Der hat nichts gelernt, der hat keine Chance, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und da steht im Ralf Schauer etwas auf, er sagt, das ist ja meine Geschichte. Wir müssen irgendwas tun, um diesem Jungen und anderen lernbehinderten Teenagern zu helfen. Und er hat eine Idee. Er hat eine Idee und sagt, wir müssen so Werkstätten einrichten, wo Lernbehinderte trotzdem einen Abschluss machen können, was lernen können und eine Zukunft bekommen. Und das hat ihn so unglaublich gepackt. Und diese positive Hoffnung hat ihn dazu veranlasst, jetzt alles aufs Spiel zu setzen und hat Geld gesammelt, Fundraising. Und tatsächlich hat er dann ein Grundstück kaufen können mit viel Hilfe. Und dort wollte ich jetzt quasi so einen Park anlegen, wo so Unterrichtssäle entstehen und Praxisdinger. Und dazu gehört auch eine riesige Scheune, wir sind in Amerika, ja, also darf man nie vergessen, eine riesige Scheune, Und die als komplette Scheune hat er auf einen Tieflader drauf packen lassen, um die dann nicht auseinander bauen zu müssen, wieder aufbauen müssen. Also als riesige Scheune auf den Tieflader und jetzt fuhren die da so über die Straße und Ralf Schauers hat oben auf dem Dach drauf gesessen und hat dann die Bäume so weggeschoben mit seinem Stock, äh, damit äh, da nicht irgendwas passiert. Ja, aus Versehen ist er aber an die Stromleitung rangekommen mit seinem Stock. Und hat einen riesen, riesen Schlag bekommen und der konnte auch nicht loslassen, Er konnte seinen Stock nicht loslassen. Ihr wisst ja, wie das ist bei so Stromschlägen. Und äh, das ging dann so lange, dass er ist dann gerettet worden, musste ins Krankenhaus gebracht werden und seine beiden Arme, Arme mussten ihm amputiert werden. Sehbehindert, lärmbehindert, Körperbehindert, sind die Arme auch noch weg? Na, jetzt wird er doch wohl aufgeben, oder? Klar hat er auch so seine Tiefen gehabt, das ist ja wohl völlig klar. Nach einem Jahr ist er wieder fit und kommt raus aus dem Krankenhaus und denkt sich, meine Vision lebt weiter. Gott glaubt an mich, das habe ich nie vergessen. Ich werde weitermachen. Und er hat es tatsächlich geschafft, dass er diese Werkstätten eingerichtet hat. Heute gibt es 40 Werkstätten in den USA, die alle von Rolf Schauers geleitet werden. Er hat es Geschafft. Warum? Weil er das positive Bekenntnis unwandelbar festgehalten hat. Er hat immer wieder sich gesagt, was Gott über ihn denkt. Und ich möchte heute Folgendes sagen. Es ist so wichtig, dass du deine Gedanken kontrollierst und deine Worte kontrollierst. Sprich nicht einfach aus, was du gerade fühlst, sondern sprich lieber im Glauben aus, was Gott über dich denkt. Ist das einfach? Nein, es ist nicht einfach. Ist es möglich? Ja, es ist möglich. Wenn wir das lernen, die richtigen Worte zu sprechen, unsere Gedanken zu kontrollieren, dann kann Folgendes passieren, was wir im Talmud lesen. Da heißt es folgendermaßen: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Lasst uns unwandelbar festhalten an dem Bekenntnis, an den Worten Gottes über unser Leben. Amen. Amen. Zweiter Punkt. Da gehört viel Disziplin dazu. Und es ist etwas, was mit Gewohnheit zu tun hat und nicht mit Begabung. Und das Dritte noch, was sehr, sehr wichtig ist. Die Zuversicht kehrt zurück, wenn wir in der Gemeinschaft des Glaubens bleiben. Lasst uns mal hören, was er hier sagt, Vers 24 und 25. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern er und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Deine Zuversicht kehrt zurück, wenn du im richtigen Umfeld bist, wenn du die Glaubensgemeinschaft nicht verlässt, sondern dich mit anderen Menschen regelmäßig triffst, um dich gegenseitig anzufeuern. Wisst ihr, der, der Gottesdienstbesuch und der Kleingruppenbesuch oder irgendwo mitzuarbeiten ist keine lästige Pflicht. Das ist dein Turbo, der angeschmissen wird, der Turbo für den Glauben, dass ich mich immer wieder neu ausstrecke und mit großer Freude dabei bin. Also ich kann euch gar nicht sagen, wie gerne ich hier wieder zurückgekommen bin, hier in die Fokuskirche, einmal weil ihr nette Leute seid, ist klar, aber die Glaubensgemeinschaft, Freunde, das trägt mich, ja. Das, das hebt dich hoch, du wirst von anderen getragen, das ist das Geheimnis von der Gemeinschaft des Glaubens. Der eine Glaube feuert den anderen Glauben an und in diesem Kontext kann Zuversicht wachsen. Das ist so großartig, und, Zuversicht und Glaube kommt durch Verkündigung, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Das heißt also, da wo wir zusammensitzen und uns gegenseitig unsere Erfahrungen mit Christus mitteilen, da weckt es im anderen Glauben, ja, wenn das mit der Claudia passiert ist, wenn Gott das für sie getan hat, dann kann das bei mir auch. Und ich bete nochmal ganz anders. Ich habe einen großen Vorteil, ihr Lieben. Ich bin da regelmäßig zusammen mit unserem BfB-Vorstand und das sind wirklich alles super coole Pastoren, das kann ich euch sagen. Und wir haben jedes Mal natürlich auch, wir starten immer mit, mit, mit einer Andacht, mit Gebet und dann heißt es, Good News, Freunde, Erzählt mal, was ist passiert. Und jedes Mal müssen wir, die, müssen wir unterbrechen, weil so viele Storys auf den Tisch kommen. Jetzt die Woche war es wieder soweit. Das ist unglaublich. Du sitzt da und denkst dir, alter Schwede, was hier alles in Deutschland passiert das ist. ja unglaublich. Ich muss zurück nach Düsseldorf. Wir müssen was machen, Freunde. Das, das, das ist unglaublich stark. Und in deiner kleinen Gruppe passieren vielleicht nicht so außergewöhnliche Dinge, aber das sind auch die kleinen Dinge und die machen uns Mut. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Die Erfahrungen des Glaubens, die wir uns gegenseitig mitteilen, die haben einen unglaublichen Turboeffekt. Und deswegen macht es total Sinn, da drin zu bleiben. Und das Zweite ist, Lebensveränderung geschieht immer im Kontext von Gemeinschaft. Hast du das gewusst? Wenn wir einfach jetzt hier quasi so Flyer ausdrucken würden und sagen, hier, hier ist die Bergpredigt, lest die mal zu Hause ne, und, und praktisier sie. Dann kann ich dir jetzt schon was sagen, wenn wir uns dann in einem halben Jahr wiedersehen und jeder war so für sich unterwegs, hat es keiner geschafft. Wir schaffen es nur, weil wir gemeinsam unterwegs sind und uns gegenseitig anfeuern. Und dann erleben wir, wow, die Ruth hat sich wieder ein bisschen verändert. Die ist noch strahlender als vorher. Die ist durch eine Krise durchgegangen und hat Gott erlebt. Fantastisch. Also wenn die das kann, dann kann ich das auch. Ich kann mich auch verändern. Und das ist so wichtig. Und ich freue mich heute so sehr, dass wir eine junge Frau hier bei uns haben, die vor einem Jahr hier weggegangen ist, um mehr christliche Gemeinschaft zu erleben. Das ist die Julia Wolf. Julia, ich bitte dich jetzt mal nach vorne. Ich brauche noch ein Mikro für sie. Du hast schon eins. Fantastisch. Also die Julia ist jetzt im ähm, Gebetshaus in Augsburg bei ähm, Johannes Hartl. Und äh, du bist da hingegangen, weil du dir gesagt hast, mehr christliche Gemeinschaft, tiefer gehen. Ich möchte, dass sich mein Leben entfaltet. Kannst du uns mal ein bisschen berichten, was du da so erlebst?
1: Ja, voll gerne. Ich bin... <lacht>
0: <Wow>. <lacht> ähm,
1: genau, ich bin vor allem Jahr losgezogen. Ich war ungefähr sechs Jahre hier in der Gemeinde und ähm, immer wieder hat mich, haben mich Leute ermutigt sagen, hey, wir gehen tiefer, hast du nicht noch mehr Hunger? Und ich habe das voll erlebt und dachte, hey, okay, ich, ich will noch mehr wachsen. Und da war es ein Thema Gebet und bin in die Jüngerschaftsschule gegangen, im Gebetshaus in Augsburg, für ein Jahr. Und ähm, das Gebetshaus ist ein Ort, wo... 24-7 gebetet wird und das seit zwölf Jahren, sind Leute da, die sagen, hey, Jesus ist es wert, unsere Anbetung nicht nur sonntags morgens, nicht nur manchmal, nicht nur abends in der Kleingruppe, sondern immer. Und ähm, dazu gehört einfach ein verrückter Haufen von Leuten, die sagen, hey, du bist alles wert, ich gebe meinen Job auf, ich lebe von Spenden, ich investiere mich, ich stelle mich dorthin, ich bete dich an so wie im Himmel, wie die Engel alle vor dem Thron stehen und sagen, hey, heilig, heilig, heilig bist du, hören wir nicht auf, dir das zuzurufen. Und ähm, das passiert Tag und Nacht. Und ich habe die totale Ehre, jetzt seit einem Monat fest dort angestellt zu sein, quasi als Missionarin und in der Nachtschicht zu beten. Und die Nachtschicht ist schon eine besondere Schicht, weil es kostet richtig viel, nachts aufzustehen zu sagen, hey, okay, Egal ob ich gerade Bock habe, egal ob ich es gerade fühle, ich stelle mich dahin und ich rufe dir das zu, weil du es wert bist. Und ich erlebe das selber gerade total, dass es nicht leicht ist und dass ich nicht immer das Gefühl habe, dass Gott total da ist und dass er wirkt und dass er ähm, mir super intensiv begegnet. Und genau in diesen Zeiten habe ich zwei Dinge gelernt. Zum einen will, war Gott in, in den letzten zehn Monaten so treu zu mir und hat sich mir so erwiesen als treuer Gott, der an meiner Seite steht, der mich versorgt, der da ist, der Wunder in meinem Leben tut und ich weiß das, ich habe ihn kennengelernt und deswegen will ich auch treu sein und sagen, hey, egal ob ich das fühle oder nicht, ich stelle mich hier hin und ich tue diesen Dienst, weil, weil ich dich kenne und weil du es wert bist, eben aus nicht nur den Gefühlen, sondern weil ich das erfahren habe und weil ähm, ich das erlebt habe und im Zweiten, sind da Menschen, die mich ermutigen. Es gibt Menschen, die sind seit sieben Jahren Familienväter und trotzdem nachts wach, um zu beten. Die stehen da, sind so treu, in dem da aufzustehen. Und das passiert halt eben nicht alleine. Wir sind eine Gang von ungefähr acht Leuten, die da nachts sind und Lobpreis machen und Fürbitte leisten und die Bibel meditieren. Und es kommen immer wieder Gäste mit dazu. Und es würde nicht funktionieren, wenn wir nicht füreinander beten würden, wenn wir nicht gegenseitig uns ermutigen würden. Und wenn der eine gerade nicht mehr kann und nicht mehr sieht, sagt, ich habe eigentlich keine Kraft und ich habe keine Lust, dann kommen die anderen und sagen, hey, komm, wir beten für dich, komm, wir wissen das. Wir ermutigen einander total stark und es ist einfach eine riesengroße Gemeinschaft. Und ich liebe es an diesem Haus, weil ich das Gefühl habe, die Menschen, die kennen ihn die brennen, weil sie, weil sie ihn erleben und weil sie wissen, wer er ist. Und dann wird es auf einmal leicht und dann macht es Spaß und dann fängt man Feuer und dann sagt man, hey, okay, und ich ziehe andere Leute noch mit rein und ich kann es erzählen und daraus besteht eine riesig große Gebetsbewegung, die ganz, ganz viel verändert, einfach weil Leute zusammenkommen und ich glaube, alleine kann niemand 24-7 beten, das funktioniert nicht, aber in der Gemeinschaft und im gegenseitigen Ermutigen entsteht ja, echt eine Freude am Gebet und eine Freude auch durchzuhalten in den Zeiten, wo es richtig anstrengend ist. Wow. Yes.
0: Sehr gut. Wer die Julia ein bisschen unterstützen möchte, kann das persönlich gerne machen. Als Gemeinde sind wir schon ausgebucht mit unseren Missionars Unterstützung. Aber ihr kennt ja die Julia und sie hat hier wirklich einen unglaublich starken Wachstumspfad hingelegt. Ich kenne dich ja schon ein bisschen länger. Bei der SMD haben wir uns ich glaub, zum ersten ja. Mal gesehen. Da war das Gebet noch ein bisschen anders als heute. Ne? Nichts gegen die SMD, aber da es enorm gewachsen. Und äh, ich freue mich total darüber. Und es zeigt einfach, wie gut es ist, wenn wir christliche Gemeinschaft ernst nehmen und leben, was das Menschen werden kann. Ja,
1: und ich habe das hier erlebt. Hm. Also hier waren Menschen, die gesagt haben, ja, geh, ja, geh auf die Suche, gib alles hin, gib alles auf, hm. geh weg aus Düsseldorf, und, aber geh diesen Weg mit Gott. Und ich glaube, wenn ich das hier nicht erlebt hätte, dann wäre ich nicht losgezogen, wäre hm. ich nicht an diesem Ort. Und ich will euch echt ermutigen, ähm, ja, auch in euren Gemeinschaften, in der Kleingruppe und so, das wirklich auch zu leben, weil das startet hier. Dafür muss man nicht nach Augsburg gehen.
0: Perfekt. Fetten Applaus für Julia, vielen, vielen Dank. Wow, so gut. Das Kloprasteam kann ganz schön nach vorne kommen. Das, das ermutigt mich so, wenn ich, wenn ich Julia sehe oder wenn ich unsere Chrissy äh, treffe in Erzhausen. Morgen ist es wieder soweit. Letztes Mal bin ich mit ihr fast zusammengerasselt und sie war zu so spät im Unterricht unterwegs. Und dann rannte sie aus ihrem Türzimmer raus, die war gerade auf dem Flur unterwegs und dann sind sie mir gleich in die Arme gelaufen. Und äh, hey, es ist so schön, die, die dort zu sehen. Und der David ist auch dort. Und andere Leute sind woanders hingegangen. Und ich feiere es total, wenn junge oder auch ältere Leute sagen: Ich will mehr christliche Gemeinschaft, weil ich möchte mehr Zuversicht in meinem Leben haben. Aber man kann das ganz normal auch hier in der Kirche äh, praktizieren, feiern miteinander. Und ich lade dich einfach so ein, äh, in so eine tiefe Gemeinschaft reinzukommen, die dir hilft, über dich selbst hinaus zu wachsen in dem Plan Gottes. Ich möchte mal zusammenfassen, und um euch einladen, mit mir aufzustehen. Wir gehen jetzt nochmal ins Gebet. Mein großes Gebet heute Morgen ist, dass die Zuversicht, die dir vielleicht abhandengekommen ist, zurückkommt. Und sie kommt zurück, das verspreche ich dir. Wenn du in deinem eigenen Leben Voraussetzungen schaffst, lasst uns, lasst uns, lasst uns, sagt der Schreiber, die Gott ehrt und auf die Gott eingeht. Das erste ist das wahrhaftige Herz. Räum alles aus aus deinem Leben, was irgendwie dunkel und nicht echt ist und was Christus im Weg steht. Zweitens: Fang an, positiv über dich selbst zu denken und zu reden, und zwar gemäß der Aussagen des Wortes Gottes. Und das Dritte ist: Such Menschen, die dich inspirieren, die dir helfen, deinen Glauben zu entfalten. Und ich sage dir, in dieser gibt es genug davon. Du findest den Richtigen. Und in diesem Kontext fängt deine Zuversicht an zu wachsen. Du kannst ein Mensch werden, der eine Ausschadungskraft hat und der wiederum andere inspiriert. Und darum geht es ja, Licht der Welt zu sein und Salz der Erde. Lass uns mal gemeinsam unsere Augen schließen und beten. So unser Leben nochmal Jesus hingeben. Uns anspornen lassen, wie auch durch das Abendmahl, durch das, was er getan hat. Jeder kann das für sich tun. Für eine Gruppe heute Morgen möchte ich eine Chance einräumen, etwas festzumachen, was für die ganz wichtig ist. Nämlich für all diejenigen, die noch keine klare Entscheidung getroffen haben, Jesus Christus nachzufolgen. Sich auf dieses Abenteuer einzulassen, auf ihn zu hören, sein Wort ernst zu nehmen, sich von ihm retten zu lassen. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, ich möchte mich gerne auf diesen Weg begeben, ich möchte ein zuversichtlicher Mensch werden, ich möchte verstehen, was Gott für mich getan hat und das in mich hineinnehmen. Du sagst, ich möchte das gerne machen. Ich möchte, dass Jesus Christus mein Leben verändert. Wir schauen jetzt nicht rum. Dann heb doch ganz kurz deine Hand. Kannst du gerade jetzt machen. Dankeschön. Wer ist noch da? Dankeschön. Ist noch jemand da, es machen möchte? Dankeschön. Gott sieht deine Hand, sieht eure Hände. Halleluja. Gott ist so gut. Und deine Hand ist Gott nicht gleichgültig. Er hat es gesehen und er wird in deinem Leben diesen offenen Weg nutzen, um seinen Geist in dich hineinfließen zu lassen. Und damit das fest wird, möchte ich gerne mit euch gemeinsam das Gebet sprechen, was wir jeden Sonntag sprechen, um das nochmal so richtig auszudrücken, festzubinden, klarzumachen. Und wenn ihr bereit seid, lasst es uns gemeinsam sprechen. Ich warte noch einen Augenblick, da ist es. Lasst uns gemeinsam laut beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Amen. Komm, wir geben Gott einen fetten Applaus.